0: Augsburg bekommt mehr Geld vom Freistaat und ihr bekommt mehr Blitzer auf Augsburgs Straßen. Hm. Wenigstens habe ich noch ein paar Freizeittipps für euch. Mehr dazu in dieser Folge. Wir haben Freitag, den 2. Dezember. Guten Morgen.
1: Nachrichtenwecker, der News Podcast der Augsburger Allgemeinen.
0: Und wir fangen an wie immer erst einmal mit allen wichtigen Nachrichten aus Augsburg. Kein runder Tisch mit den Hörsaalbesetzern an der Uni Augsburg. Seit Montag halten Studierende der Klimabewegung Fossil Augsburg den größten Hörsaal auf dem Campus der Uni Augsburg besetzt. Eine ihrer Forderungen, die Uni soll bis 2027 klimaneutral werden. Am Donnerstag sollte zunächst ein Gespräch mit der Unileitung stattfinden, was die Klimaaktivisten aber ablehnten. Trotzdem fand am Vormittag ein runder Tisch statt. Statt mit den Hörsaalbesetzern sprach die mit der Studierendenvertretung. Endfossil Augsburg teilte am Donnerstagmorgen mit, dass man das Gesprächsangebot nicht annehmen wolle, da die Unileitung sich nicht bereit erklärt habe, auf die Kriterien der Gruppe für eine tatsächlich transparente Verhandlung einzugehen. Die uni hätten nur über die Forderung der Klimaneutralität bis 2027 diskutieren wollen. Die Aktivisten hätten aber noch weitere Anliegen wie eine soziale Universität und studentische Mitbestimmung. Die Hörsaalbesetzer wollen nun abwarten, wie sich der studentische Konvent zur Bewegung End Fossil positioniert. Die studentische Vertretung wolle dies in einer außerordentlichen Sitzung am Sonntag besprechen. Die Einbeziehung der gesamten Studierendenschaft halber ihren Verhandlungen oberste Priorität, so die Aktivisten. Die Stadt Augsburg bekommt überraschend mehr Geld vom Freistaat. Im städtischen Haushalt für 2023 gibt es etwas mehr Spielraum. Denn der Freistaat lässt der Stadt Augsburg 16,6 Millionen Euro mehr über die sogenannte Schlüsselzuweisungen zukommen, als ursprünglich geplant. Das wurde am Donnerstag bekannt gegeben. Vom Freistaat bekommt die Stadt Augsburg kommendes Jahr insgesamt 196,6 Millionen Euro an Schlüsselzuweisungen. Das ist zu so viel wie noch nie. Die Stadt ließ zunächst offen, wie sie das zusätzliche Geld konkret einsetzen will. Priorität hätten laut Bürgermeisterin Eva Weber die Schulsanierungen. Wichtig sei zudem die Risikovorsorge in diesen Zeiten. Das Geld wird somit zum großen Teil erstmal auf die hohe Kante gelegt, um im Notfall etwas zu haben. Ob mit dem Geld ein neues Projekt angepackt werden kann, das es bisher nicht in den Haushalt geschafft hat, ist unklar. Womöglich wird die Reserve in der Praxis eher dafür genutzt werden, um die gestiegenen Baupreise bei manchen laufenden Projekten auszugleichen. Die Schlüsselzuweisung des Freistaats ist neben der Gewerbesteuer und dem kommunalen Anteil an der Einkommenssteuer eine wichtige Säule im städtischen Haushalt. Und mehr Blitzer in Augsburg. Die Stadt will ihre Kapazitäten zur Geschwindigkeitsüberwachung weiter ausbauen. Schon bald sollen zwei neue Messgeräte in Betrieb genommen werden. Damit steigt die Zahl der Blitzer auf sechs. In einem weiteren Schritt ist dann eine nochmalige Ausweitung auf insgesamt acht Geräte geplant. Die Forderung nach mehr Tempokontrollen war 2021 in der Bürgerversammlung der Stadt erhoben worden. Während die ersten zwei neuen Blitzer Ende dieses Jahres in Betrieb gehen werden, ist das Geld für weitere Blitzgeräte samt Fahrzeug aktuell nicht da. Die Stadt geht von 320.000 Euro Anschaffungskosten für Messsysteme und Autos aus. Hinzu kämen rund 400.000 Euro laufende Kosten pro Jahr, weil dann mehr Personal für den Messgerätebetrieb und die Büroarbeit nötig wäre. Und jetzt wie immer noch der Blick aufs Augsburg-Wetter. Es bleibt weiter dieses herbstlich kalte Wetter, wo man es sich am besten zu Hause gemütlich macht. Ein bis 3 Grad sind es heute, immer wieder auch leichter Regen, auch am Samstag kaum besser. Am Sonntag, da könnte die Sonne aber mal wieder rauskommen. Vor allem in der Hochphase der Corona-Pandemie hieß es immer, wir müssen Risikogruppen schützen. Viele denken da an ältere Menschen, aber auch Menschen mit Vorerkrankungen müssen sich noch mehr schützen als andere. Das gilt auch für HIV-positive Menschen. Gestern war Welt-Aids-Tag und meine Kollegin Maria Mercedes-Hering hat sich gefragt, wie geht es Betroffenen? Darüber wollen wir jetzt sprechen. Hallo Maria.
1: Hallo Manuel.
0: Mit wem hast du denn für deinen Text eigentlich gesprochen?
1: Ich habe mich mit dem Franz Stockmeier unterhalten, der ist fachlicher Mitarbeiter im AWO-Zentrum für Aidsarbeit in Schwaben. Er ist besonders spannend gewesen dafür, weil er einerseits selber seit 35 Jahren HIV-positiv ist und andererseits aber auch ehrenamtlich und beruflich viel mit anderen HIV-Positiven arbeitet. Und deswegen weiß er sozusagen einerseits, wie es ihm ging, aber er konnte eben mir auch erzählen, wie es eigentlich vielen anderen Beschaffenen jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren Pandemie mit HIV ging.
0: Was bedeutet es denn heutzutage HIV-positiv zu sein? ist ja nicht mehr so schlimm wie früher, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, tatsächlich hat sich da in den letzten 30 Jahren einiges getan. Der Herr Stockmeier hat es mir auch gesagt, dass HIV heute nicht mehr diese Todesbedrohung ist, die es eigentlich früher war, als er die Nachricht bekommen hat, dass er HIV-positiv ist. Heute gibt es Medikamente, die das Virus im Körper unterdrücken können. Und dadurch äh, das Immunsystem sozusagen gar nicht so sehr geschwächt wird durch HIV. Ähm, Und ein ganz wichtiger Punkt ist, dass durch diese Medikamente ähm, das HIV-Virus immer unterdrückt wird und man nicht mehr so leicht Aids bekommen kann. Das ist nämlich sozusagen die Folge, könnte man sagen. Und dann sind Betroffene auch nicht so leicht anfällig für schwere Krankheiten wie zum Beispiel Lungenentzündungen, die dann eben leichter ausgelöst werden, wenn man ein geschwächtes Immunsystem hat durch HIV.
0: Du hast jetzt schon die Lunge angesprochen. Wir hatten in den letzten Jahren jetzt noch eine andere Pandemie. Ähm, Wie ging es den Betroffenen? War bestimmt auch eine größere Angst, irgendwie Corona-positiv zu werden, oder?
1: Ja, also mein Ansprechpartner, der Herr Stockmeier, hat auch erzählt, dass es am Anfang ein sehr mulmiges Gefühl war, gerade als man noch nicht so richtig wusste, was dieses Virus eigentlich genau tut, also was Corona im Körper macht. Wenn man HIV hat, dann gehört man auch zu einer Risikogruppe, äh, weil das Immunsystem äh, leichter anfällig ist. Und deswegen mussten HIV-Positive auch äh, deutlich mehr aufpassen sozusagen, äh, sich nicht mit Corona anzustecken. Jetzt mit der Impfung ist das nicht mehr ganz so schlimm für Betroffene, aber trotzdem ist die Angst immer noch da. Und das ist deswegen so äh, schwierig, weil viele Betroffene, wie auch viele andere Menschen in der Corona-Zeit eher alleine waren, eher im Homeoffice, weniger Gruppen sehen konnten, weniger Freundinnen sehen konnten. Und jetzt in der HIV- und Aids-Arbeit ist es tatsächlich so, dass auch weniger Leute wieder in diese Gruppen kommen und weniger Angebote wahrnehmen, obwohl es ihnen wahrscheinlich gut täte.
0: In deinem Text schreibst du Betroffene zwischen Stigma und Angst. Was meinst du denn damit?
1: Bei HIV gibt es eigentlich immer ein Stigma. Also wenn man mit Betroffenen spricht, kommt es sehr schnell raus, dass es eben nicht eine Krankheit ist wie viele andere, wie meineswegen eine Lungenentzündung oder so weil es immer was mit dem Sexuellen zu tun hat und das sozusagen immer anrüchiger ist, wie es der Franz Stockmeier auch gesagt hat, als zum Beispiel andere Krankheiten. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel in den Hochphasen der Pandemie zum Impfzentrum gegangen ist und gesagt hat, guten Tag, ich habe HIV und ich bin deswegen in einer Risikogruppe und darf früher geimpft werden, dann musste man sich ja auch immer outen, dass man eben HIV hat. Und damit sozusagen sich dem Stigma aussetzen, dass jemand anderes einen dafür verurteilt. Und dadurch quasi, dass Corona dazu geführt hat, dass man sich gesundheitlich so vielen solchen Outings aussetzen muss, ist das Stigma natürlich auch immer irgendwie bewusst gewesen. Deswegen hat auch die Corona-Pandemie dazu geführt, dass viele Betroffene bei HIV eben ähm, da auch nochmal sich in solche Situationen begeben mussten, obwohl sie das eigentlich nicht wollten. Und ähm, auch Angst haben mussten, dass sie dann eben von anderen diskriminiert und ausgeschlossen werden.
0: Letzte Frage. Gestern war Welt-Aids-Tag. Sollte ich mich denn testen lassen?
1: Ja. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du das solltest. Ähm, Einfach deswegen, weil eigentlich alle Personen, die überhaupt sexuell aktiv sind, sich ungefähr einmal im Jahr testen lassen sollten. Ähm, Es gibt auch viele gerade jüngere Menschen, hat mir eine Expertin von diesem ähm, Zentrum für Aidsarbeit erzählt, die solche Bilanztests machen, also die sich einfach regelmäßig auf HIV testen lassen, nicht, weil sie einen konkreten Risikokontakt hatten, sondern weil sie einfach wissen wollen, ist wirklich alles in Ordnung, gerade mit Blick auf vielleicht den nächsten sexuellen Kontakt. Und man sollte sich auch nicht nur auf HIV testen lassen, sondern generell einfach auf alle sexuell übertragbaren Krankheiten. Dann ist man einfach für die nächsten Kontakte auf jeden Fall ähm, ja, auf der sicheren Seite sozusagen. Und das ist auch die Empfehlung. Also einmal im Jahr ist ein guter ist ein guter Zeitraum.
0: Mehr zu diesem wichtigen Thema gibt es bei uns auf der Seite. Den Link wie immer in den Show Notes. Danke Maria fürs Gespräch.
1: Danke Manuel.
0: Und auch das ist heute noch wichtig. Die deutsche Fußballnationalmannschaft ist bei der WM in Katar schon nach der Gruppenphase ausgeschieden. Das 4 zu 2 gegen Costa Rica am Donnerstagabend war für die DFB Auswahl zu wenig für ein Weiterkommen da im Parallelspiel Japan gegen Spanien siegte. Und der Bundestag stimmt heute über mehrere Gesetzentwürfe ab. Dabei geht es unter anderem um das Chancenaufenthaltsrecht, also die erleichterte Einbürgerung. Die Opposition kritisiert das Vorhaben scharf. Außerdem soll der Bundestag ein Gesetz auf den Weg bringen, mit dem Krankenhäuser im Pflegebereich entlastet werden sollen. Und zum Wochenende habe ich noch einen super Tipp für euch. Ihr fragt euch sicher hin und wieder mal, wo soll ich heute Abend hingehen? Wo kann ich essen gehen? Wo gibt's die besten Cocktails der Stadt? Wir haben bei uns auf der Seite jetzt ein Essen- und Trinken-Spezial für Augsburg. Wenn ihr augsburg-allgemeine.de slash gastronomie eingebt, landet ihr auf dieser Spezialseite mit allen Artikeln von uns, die irgendwie mit Essen, Trinken, Gastronomie und, und, und zu tun haben. Noch ein Beispiel dafür, dass ich vielleicht am Wochenende angehe, neun Tipps für die besten Bars und Kneipen in Augsburg. Das klingt doch nach was. Und damit bin ich auch mal weg für diese Woche. Danke fürs Zuhören und danke an Maria Mercedes-Hering für das Gespräch. Augsburg
1: Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.